0: Ich spreche heute mit Gabriele Leonie Bräutigam über die Blume 2023, die einiges auf dem Kasten hat. Es ist die kleine Braunelle. Und eine ganz kurze Info vorab für dich. Hier hörst du ja nur etwas über die kleine Braunelle. Ich habe dir allerdings auch noch ein YouTube-Video aufgenommen, damit du die Braunelle auch auf der Wiese erkennen und entdecken kannst. Also das verlinke ich dir auch in den Shownotes. Wenn du also noch nicht weißt, wie die kleine Braunelle aussieht, dann schau da auf jeden Fall mal vorbei, beziehungsweise über den Blog kommst du auch an das Video heran. Und nun wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören. Es gibt wieder ganz, ganz viele wertvolle, spannende und vor allem tiefe Infos zu dieser Pflanze. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Heute ist Premiere, denn ich habe Leonie... Gabriele Leonie Bräutigam hier zu Gast. Sie ist bereits das dritte Mal bei uns im Podcast. Das hat bis jetzt noch kein anderer Interviewgast hier <lacht> geschafft. Ich freue mich aber total. Und ähm, Leonie, wir machen das auf jeden Fall, also das ist jetzt schon äh, gesetzt, ne? Einmal im Jahr bist du auf jeden Fall hier. Oh, das ist
1: mir aber eine Ehre. Es gibt
0: ja auch mindestens <lacht> einmal im Jahr eine total interessante Pflanze, die man so aus der Natur
1: vorstellt.
0: Ja, ganz genau. Und ich stelle dich jetzt gar nicht... Mehr ja groß vor. Wir haben, äh, Leonie ist einfach eine der tollsten Kräuterfrauen, oh, danke, danke. haben. Und wir haben ganz tolle Podcasts, Ein Podcast zu wilde Smoothies, also Smoothies mit Wildkräutern, mit Wildpflanzen und ein ganz tolles Interview zum, zur Brennnessel. Die beiden Folgen verlinke ich dir natürlich in den Shownotes und natürlich findest du auch den Steckbrief von Leonie bei uns auf der Webseite. Heute steigen wir direkt ein in das Thema. Und zwar geht es um die Blume des Jahres 2023, die Braunelle, die kleine Braunelle. Eine echt unterschätzte Pflanze, super unscheinbar, super powerful. Und ähm, ja, Leonie wird uns da heute mit in diese Welt nehmen, Du hast dich da gut eingearbeitet, bist quasi Expertin für dieses kleine, feine, starke Pflänzchen. Und äh, ich freue mich ja. da total drauf. Ich liebe ja die Interviews, wo es wirklich auch um eine Pflanze geht, weil ähm, jede Pflanze hat einfach so wahnsinnig viel zu bieten. Ne? Und wir können da heute so ein bisschen in die Tiefe eintauchen. Bevor wir uns aber um die Pflanze kümmern, Wer bestimmt die Blume des Jahres und wozu wird die bestimmt? Magst du da kurz äh, mal drauf eingehen? Ja, natürlich gerne. Also
1: die Prunella vulgaris, also die Prunelle, als Blume des Jahres 2023. Die Blumen des Jahres werden immer bestimmt von der Loki Schmidt Stiftung in Hamburg. Und die wählen seit dem Jahr 1980 jeweils die Blume des Jahres, um eben auf das Verschwinden oder Vielfalt in unserer Flora aufmerksam zu machen. Also haben zum Beispiel 81 war es die gelbe Narzisse, die Kartäusernelke war es 89, die Silberdistel, also kennt man ja vielleicht so eher aus den alpinen Bereichen, war 97, Bachnelkwurz, Wegwarte 2009, also die Wegwarte ist meine Logopflanze. Ja. Und für mich ist es also ich muss ja noch kurz vorweg schicken, ich bin ja eigentlich ausgebildete Kulturwissenschaftlerin, das ist mein Hintergrund hm. und mich hat es ja total fasziniert, wie ich dann gelesen habe, man scha
0: schaut ja immer Anfang
1: des Jahres, ah, was sind die neuen Pflanzen des Jahres, ja. was kann ich schreiben, was kann ich da entdecken und da war die Begründung. Die Loki Schmidt Stiftung hat die kleine Braunelle zur Blume des Jahres 2023 gewählt, um auf den schleichenden Verlust zahlreicher Pflanzen- und Tierarten aufmerksam zu machen. Mhm. Im Garten, auf Stra Straßen, zwischen Wohnblöcken, in der Landwirtschaft lassen wir wieder mehr Natur zu. Also, ja. das war der Grund, die Begründung, warum die Brunella gewählt wurde. Jetzt, äh, für mich war das total überraschend, weil mein Garten, also die ganze Wiese ist voller Prunella vulgaris. Cool. Und äh, dann habe ich gedacht, boah, also das ist ja so, eigentlich so ein Widerspruch. Also so weit verbreitet, dann habe ich nachgeguckt, wie ich äh, den ersten Artikel schreiben wollte über die Prunella. Mhm. Ähm, ja, wo ist sie eigentlich verbreitet? Da gibt es ja dann so Biotopkarten die Brunella ist weit, weit, weitest verbreitet.
0: Mhm. Also das ist so. jetzt keine Pflanze, die auf dem Rückzug ist eigentlich. Äh? Ich denke eher, dass der Impuls war,
1: nachdem die kleine Braunelle ja auch sehr im Garten verbreitet ist, dass man die Gartenbesitzer ein bisschen an die Hand nehmen wollte und sie darauf aufmerksam machen wollte, dass es auch Wildpflanzen in Wohngebieten gibt mhm. und in Kulturgebieten. weil ja. Äh, es werden ja einfach immer mehr Wohngebiete äh, erschlossen und immer mehr freie Wiesen dadurch ähm, ja äh, umgewandelt mhm. in Wohngebiete und ich denke, dass es in die Richtung geht, weil also so ansonsten kann man meines Erachtens wirklich nicht sagen, dass die kleine Braunelle in irgendeiner Weise eine bedrohte Art ist,
0: Ja. aber ich denke, das war der Impuls und der, der Hintergedanke. Ja. Bei mir wächst sie tatsächlich, ich habe jetzt natürlich auch nochmal ein spezielles Augenmerk auf die kleine Brunelle gelegt. Ja, klar. Wächst sie auch, Gott sei Dank, in der Wiese. Ne? Da bin ich total happy an mehreren Stellen, die verbreitet sich auch langsam. Also jedes Jahr wird es ein bisschen mehr. Und ja, genau. Und
1: das, das, das Tolle an der, an der Brunella, also um jetzt gleich in der Wiese, um das jetzt mal ähm, dir ein bisschen zu loben. Also sie ist halt absolut eine hitzeresistente Bienenpflanze. Also sie bildet dann allerdings so Teppiche, also wer wirklich so einen Rasen will, der hat mit der Prunella Probleme. Ich habe das ja dann auch international wie immer recherchiert. In England gibt es dann also schon Gebrauchsanweisungen, wie man die Prunella wieder vergrämt und so, mhm. weil die, äh, der englische Rasen ja. ist ja ein, ein Topos für sich. Ja, ja aber äh, als robuste, pflegeleichte, hitzeresistente, äh, im Sommer wunderschön lila blühende äh, Bodendeckerpflanze und hervorragende Bienenweide sind natürlich
0: als, äh,
1: vom Biologischen her wunderbar.
0: Das ist natürlich toll. Mir ist auch echt aufgefallen, die sitzt halt bei mir nur in der Wiese, ja. in den Beeten. Und genau. da, wo sie wächst, ist es tatsächlich auch noch grün. Ne? Also ich habe ja. schon ähm, Stücke Wiese, die nur noch braun sind. Und da, ja, ist da, wo sie ist, ist es tatsächlich noch grün Das ist und grün. Natürlich jetzt bei mir ist er noch nicht am blühen, aber es wird jetzt in den nächsten, ach, das wird jetzt in der nächsten Woche wahrscheinlich soweit sein. Man hat dann natürlich auch so schöne Farbklecks auf der Wiese, ne?
1: Ja, also die eigentlich anvisierte, äh, anvisierte äh, Blütezeit äh, bzw. Erntezeit, also sie wird ja geerntet, wenn sie abblüht, äh, ist ja eigentlich Juli, August. Also wir sind im Moment auch schon wieder der Zeit voraus. Also erst war es ziemlich lange kalt und dann, ja. wo dann jetzt bis Sommersonnenwende haben die Pflanzen ja wirklich da einen Turbo ja. gelegt und jetzt ja, also in manchen Gegenden hat man das Gefühl schon mal ist im August, also es ist wirklich äh, sehr erstaunlich. Aber die Brunella ist äh, zäh, äh, ist eine gute Bienenweide, äh, leistet ja. wirklich von daher einen ganz wertvollen Beitrag zum Biotop. Aber nachdem ja mein Thema immer die Heilpflanzen zwischen Rezept und Rezept sind, habe ich da natürlich recherchiert, weil ich wusste ja, ja dass die Braunelle, Prunella vulgaris, ja eine ganz alte
0: Volkstraditionspflanze ist. Das wäre auch auf jeden Fall meine nächste Frage gewesen, weil das finde ich immer super spannend. Und Da gibst du immer so wundervolle Einblicke. Wie wird die volksheilkundlich verwendet? Das Ja, ist und das auch ist auch sehr also,
1: das ist, ähm, das ist etwas, wo man als Kulturwissenschaftler wenn man anfängt, zu recherchieren wirklich, ähm, ja, staunend dasteht. Also wir haben wir haben da ganz viele Handlungsstränge, die also auf die Be Bedeutung der Pronella hinweisen, aber auch auf, auf die Entwicklung in der Pharmaziegeschichte. Mhm. Ähm, die Prunella wurde ursprünglich äh, bei uns wurde sie im Mittelalter, eingesetzt äh, gegen die Bräune. Also die Bräune war ja ein anderes Wort für Diphtherie. Mhm. Und zwar schreibt da der Leonard Fuchs äh, im Jahr 1543, Braunell hat seinen Namen daher, dass Diskraut sehr bewähret und wieder die Bräune im Mund. So, mhm. äh, Also die Diphtherie. Auch äh, der, der, der Linné, äh, der dann die Pflanzen ein geordnet hat, also Braunell war ja äh, in, auf Deutsch jetzt der ursprüngliche Name, der traditionelle Name, ja. hat diesen Bezug zur Bräune, also zur Diphtherie, die ja da immer noch ein Thema war, äh, beibehalten. Deshalb heißt sie auch Brunella. Ja, ähm, in der Kommission E, die ja äh, in den 80er Jahren dann festgelegt hat, was sind bei uns Heilpflanzen im damalig heutigen Sinne und mhm. äh, welche sind keine Heilpflanzen, da ist die Pronella ja nicht mal mehr untersucht worden. Ich ähm, ja. muss natürlich auch sagen, dass diese traditionelle Anwendung mit der Diphtherin in den 80er Jahren auch einfach kein Thema mehr war. Ja, Gott sei Dank. Und, Gott sei Dank, genau. Ähm, jetzt äh, mit der zunehmenden Globalisierung hat ja auch die äh, TCM, anderer Handlungsstrang, andere mhm. Tradition, äh, ja auch bei uns einfach zunehmend an Bedeutung gewonnen und das hat da, da über diesen Strang hat sich jetzt wieder die Bedeutung der 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 Prunella vulgaris auch bei uns in der Heilkunde wieder ganz neu aufgeladen also sie ist völlig neu entdeckt worden also ja. es ist wirklich es ist wirklich spannend wer was anschaut warum und warum vielleicht nicht äh, in der TCM heißt die sehr Kukau und das heißt so viel wie Sommertrockenkraut. Ja. So, und da ist sie eine ganz, ganz prominente Heilpflanze äh, für alle Krankheiten, die sich aus einer gestörten Leberfunktion ableiten. Ach, Kopf, das ist Schmerz, Schwindel, Schwellung der Augenrötung des Augen, des Bluthochdruck, Schwellung von Lymphknoten am Hals vor allem, aber auch in Brust und Leiste. Ich habe auch Quellen gefunden, die auf ADHS hinweisen. Ach. So, äh, sie gilt als kühlend bei entzündlichen Prozessen mhm. und wird auch in der TCM bei Gelbsucht, also auch wieder die, dieser, Leber, dieser mhm. Leberbezug eingesetzt. Ja. So, und die, die, die TCM ist ja immer mehr auch in der europäischen Heilkunde jetzt dann entdeckt worden.
0: Ja.
1: Und auf diesem Weg... Äh, hat die Ponella Vulgaris dann wieder Einzug gefunden ins Euro, in europäische äh, in die europäische Pharmazie also in die europäische Heilkunde.
0: Musste und einen kleinen Umweg über, <lacht> über China
1: gehen und ein bisschen <lacht> genau, musste musste ein bisschen einen Umweg über China gehen und wurde dann in das europäische Arzneibuch aufgenommen im Jahr 2014. Ach. Okay. Ja. So, also ähm, also ich, ich finde es wirklich ich finde es wirklich total spannend. Also Kommission E war ja tätig von 1978 bis 1994. Ja. Äh, dann hat sich dieser Trend so allmählich so äh, ausgebreitet und 2014 wurde es aufgenommen. 2000 also ich habe das ja wirklich alles recherchiert, weil das hat mhm. mich total fasziniert. 2010 aber schon gab es eine Anbauanleitung vom Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, äh, wie man bei uns die Pronella anbauen könnte, wann man sie erntet, welche Inhaltsstoffe sie genau haben muss, wie man sie erntet, wie man sie lagert, wie man sie trocknet.
0: Ja.
1: Also eine fünfseitige Gebrauchsanleitung. Wow. Und das lässt ja schon ähm, ja, auf diesen Trend schließen. Okay. Und jetzt ähm, dieses, diese, diese Bedeutung dass die Prunella vulgaris jetzt aber Teil unseres europäischen Arzneibuchs ist, Deshalb erwähnt die Loki-Schmidt-Stiftung mit keinem Wort. Ach. Okay. Nein, also da
0: geht es wirklich nur um den Verlust der Pflanzen und Tierarten. Ja, ja. Es ist ja äh, auch die Blume des Jahres, nicht die Heilpflanze des Jahres. Ne? Ja, aber wenn eine Blume irgendwas äh, Besonderes leistet, also
1: ich persönlich wäre da schon wieder nahe dran, das dann zu erwähnen. Also ja, das äh, ist ja nicht ganz unwesentlich. Ne? Aber, aber da siehst, siehst du einfach, wie, wie unterschiedlich und äh, wie getrennt äh, immer noch die, die, wie soll man sagen, die unterschiedlichen am, akademischen Fakultäten funktionieren. Ja, ja. Die einen machen Ökologie, die anderen machen Pharmazie, die dritten machen Medizin, ja. die anderen machen Botanik. Das äh, ist völlig anderes. Ja, und eigentlich das liegt das ja alles zusammen. Ne? Und da gibt es keine Schnittmengen. Also ich habe auch in den Veröffentlichungen da keine Schnittmengen gefunden. Spannend. Ja, also dann kommt man hier als wildes Kraut und recherchiert das und dann <lacht> ähm, ist man
0: wirklich fasziniert. Ja. ja. Ach, super spannend.
1: Ja, also äh, genau, aber bevor wir weiter ausführen, vielleicht sollte ich doch nochmal erwähnen, wie man
0: die kleine Braunelle überhaupt erkennt. Ja, das wäre nämlich ganz toll. Ja, weil das sollte man
1: vielleicht am Anfang sagen, damit man sich was vorstellen kann. <lacht> genau,
0: wie sieht die kleine Braunelle aus? Ich werde es auch so machen, dass ich in dem Blogartikel zu der kleinen Braunelle auf jeden Fall auch ein paar Erkennungsbilder ähm, mit dazugebe, weil es ist tatsächlich ja eine da Pflanze. Kann ich dir auch
1: gerne welche, kann ich dir auch gerne welche schicken, weil ich habe cool. welche gemacht. Ja. Sehr, sehr gerne. Weil ich habe ja. mich ja mit der, mit der Bronelle so intensiv
0: beschäftigt. Ja, super weil, gerne, weil es ist wirklich eine Pflanze, die ja. ist schon irgendwie überall vertreten, aber die so Kleine und unscheinbar, ganz oft wird die ja noch nicht mal bei Kräuterwanderungen erwähnt. Ne? Ja, Oder das, diese, das Selbstverständliche,
1: da hat man ja den blinden äh, Fleck im Auge des Betrachters. Ne? Ja, 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 genau. Äh, weil da denkt man einfach, das ist halt da.
0: Ja, ja sag so. mal, wie, wie können wir die erkennen? Was sind so typische Erkennungsmerkmale und vielleicht auch Verwechsler der Braunelle?
1: Also, so richtig, also man, vorab muss ich natürlich sagen, die Verwechslung liegt immer im Auge des Betrachters. Also, äh, es gibt Menschen, die verwechseln die Braunelle mit dem Günsel oder so, weil der auch auf den Boden kriecht. Der ja. hat aber zum Beispiel kerzenförmige äh, Blüten. Ja. Ähm, also, die, die Braunelle, das Besondere, ist halt wirklich diese teppichartige Ausbildung. Ähm, sie hat die Blüten erscheinen Ende Juni. Die ersten, also das ist ja regional, wie ich schon gesagt habe, sehr unterschiedlich. Ja. Also Ende Juni bis, 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 bis Mitte, Ende Juli, äh, je nachdem, wo du dich befindest. Ähm, die vermehrt sich über oberirdische Ausläufer. Die hat so ganz kleine, äh, sich gegenüberstehende, elliptische, eiförmige Blätter. Ähm, die Blüten, die sich dann bilden, die, die werden so ja je nach Boden, wird die Pflanze dann so 10 bis, bis 20 Zentimeter hoch, also im Rasen, wo es auch Trittrasen ist und wo es öfter gemäht wird vielleicht, was der Brunelle überhaupt nichts ausmacht, die blüht dann auch wieder. Mhm. Ähm, da wird sie ja noch höchstens 10, also bei uns wird sie höchstens 10 Zentimeter. Ja, also bei, bei den, uns auch. Bei dem, bei dem Anbau, weil durch den Tritt, äh, bei Trittrasen ist einfach der Boden so verdichtet. Also bei dem ja. Anbau, äh, bei dem landwirtschaftlichen Anbau, da werden die schon so 20, 25 Zentimeter hoch. Aber das ist ja dann völlig andere Bodenstruktur.
0: ja, ja, ja.
1: Also sie halten wirklich ganz viel Bodenstruktur aus, sowohl kalkhaltig wie auch lehmhaltig, äh, halten auch Sonne sehr gut aus sind an Wiesen, an Wegen, äh, gut verbreitet, magerer Boden, kein Problem. Ja, und bildet dann eben so, so, so Ähren äh, mit Ehrenartigen bis so kopfigen Blütenständen. Also, mhm. also diese Blütenstände an sich sind dann, also hier, ich habe eher die so, diese kleinen die Köpfchen, die werden dann so ein Zentimeter lang und machen so, so wie so kleine Bällchen. Aber je nach Bodenstruktur und je nachdem, wie gut es ihr geht, macht sie auch längere, also so ehrenartige, die werden dann ja bis zu zweieinhalb, drei Zentimeter lang.
0: Mhm.
1: Und das sind dann die, die für die pharmakologischen Zwecke äh, angebaut und geerntet werden.
0: Okay. Ja. Und äh, Blütenfarbe ist so... Ist so lila, so
1: bläulich lila, mhm. ja. Okay. Ja, und wenn, wenn du sie erntest, also, das muss man ja auch sagen, also sie... Äh, Darf ich, darf ich einfach weiter erzählen Ja, unbedingt. <lacht> also wenn ich, ich sehe gerade so die Pflanze vor mir, genau. Also wenn man sie erntet in der traditionellen europäischen Heilkunde, also in der Zeit, wo sie noch gegen die, also die Braunelle, gegen die Bräune verwendet wurde, da hat man ja Blatt und Blüte verarbeitet. Ja. Und heutzutage, also gerade eben in der TCM, da verwendet man wirklich nur die Blüten, die Blüten, Ehren.
0: Okay. Und zwar, wenn sie abblühen. Das finde ich ja super spannend. Ne? Normalerweise ja. sagt man ja immer, okay, Blüten am besten ernten in der Regel. Ne? Wenn sie gerade irgendwie so frisch aufgeblüht sind, dann steckt da noch die volle Power drin. Das finde ich ist ein super wichtiger Hinweis, dass die Braunelle tatsächlich erst geerntet wird, nachdem sie äh, geblüht hat. Abgeblütet. Ja, also
1: quasi die Jungs, die Jungsamen, keine Ahnung. Also wenn man erntet wirklich eben diese diese Ähren, wenn sie gerade abgeblüht sind ja. und so ein bisschen so rötlich beigelig sind, dann werden, dann werden die geerntet.
0: Okay, gut.
1: Ja, also ähm, und ja, also ich und da war, ich, da war ich dann natürlich irgendwann ganz, ganz angefixt, weil, weil so viele Widersprüche, das begeistert mich natürlich, weil das wilde Kraut ist ja in sich in, in unserer Kulturlandschaft auch ein bisschen ein Widerspruch. Ja. Also es hat mich wirklich äh, sehr fasziniert. Auch diese völlig unterschiedliche Bewertung.
0: Äh, also auf Englisch zum Beispiel heißt die Pflanze Self-Heal. Das finde ich ganz toll. Das habe ich auch letztens noch mal zu der äh, Pflanze gelesen. Also
1: äh, das ist ja das ist ja so der Inbegriff äh, der Kompetenz eines äh, einer wilden Heilpflanze, also dass es die Selbstheilungskräfte an, ja. anregt und, oder selbstheilend. ja von nein, Es geht ja immer um deine Immunabwehr. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum das jetzt heutzutage wieder, wieder so ein Thema wird, weil ähm, die Welt wird ja immer vernetzter und ähm, die Immunabwehr steht von daher auch, unter immer größeren Herausforderungen und äh, gerade das, was zum Beispiel die Prunella auszeichnet, also die hat ja ganz enthält vor allem viele Gerbstoffe, Flavonoide, mhm. Terpene, Ursolsäure, äh, Polysaccharide, Rosmarinsäure. Also es geht alles in die bitter Gerbstoffhaltige Richtung. Es ja. wird ja bei uns in der Nahrung immer weniger. Ja. Und parallel haben wir ja das Problem, dass die Immunabwehr eigentlich immer mehr leisten muss. Wir bekommen Viren von Gott, wer weiß woher, äh, Bakterien. Ja, und das werden immer älter, muss man auch dazu ja. sagen.
0: Und es kommen die Umwelteinflüsse die hinzu Umwelteinflüsse. und dieser ganze Stress, den, den ganz viele Menschen ja auch ja. bewusst, aber auch unbewusst ausgesetzt sind. Ne? Das sind ja auch alles Faktoren, die da noch mit einspielen. Genau, und da sind wir bei der, bei der
1: eigenen Immunabwehr und Self-Heal, ja. das ist ja auch vom, von der Begrifflichkeit, von der Definition, also vom Fokus, den diese Pflanze dann in der Anwendung hatte, das ist ja ganz eng beieinander. Also von daher ging es eigentlich immer schon so Self-Heal in diese Richtung. Ja, ja also von daher, ähm, man hat dann die Braunelle, wie alle Gerbstoffdrogen kann man sie halt vor allem anwenden bei... Also in der Volksheilkunde jetzt, äh, ohne Kommission E, eh, äh, auch als Gerbstoff, äh, als ganz normale Gerbstoffdroge mit eben diesem ganzen Spektrum, was wir gerade besprochen haben. Also Heißerkrankungen aller Art. Also wer jetzt, ich meine, ich weiß ja, dass Sie nur äh, interessierte das anhören, aber Gerbstoffe und Bitterstoffe können die Leute gar nicht so einfach unterscheiden, weil Gerbstoffe gibt es noch seltener als Bitterstoffe. Und äh, man schmeckt die auf dem unterschiedlichen Teil deiner Zunge. Und Gerbstoffe ist auch das, was und meistens äh, treten sie auch gemischt auf, also zusammen ja. auf. Aber Gerbstoffe sind das, was wirklich so die Schleimhäute zusammenzieht. Mhm. Man, ich wenn man mit Salbei-Tee gurgelt.
0: Ja, ich vergleiche das immer äh, so, so schön mit einem zu stark aufgebrühten schwarzen Tee. Ja, dann genau. Hat man ja dann so ein pelziges Gefühl irgendwann auf genau Schenzen. dieses pelzige zusammen. Gefühl. Das Gefühl, ja. schwarz -Tee, Grün -Tee, ja Schwarztee
1: Grüntee alles. Aber gerade diese Gerbstoffe sind ja für unsere Immunkraft absolut essentiell, weil ähm, unsere Nahrung enthält ja auch immer mehr Zucker und äh, also fast jedes äh, Convenience-Food zubereitete Nahrungsmittel, ohne dass ich jetzt sage, dass irgendeiner der Zuhörer, die sich hier für Pflanzen interessieren, da besonders anfällig ist. Aber gerade diese diese Ständiger ständige Zuckerkontakt, der weicht ja die Schleimhäute auf, hat man inzwischen festgestellt. Und die Gerbstoffe, die das, äh, dem entgegenwirken können, die gibt es ja nicht mehr, die ziehen die Schleimhäute zusammen. Und mhm. das ist ja auch rein quasi phys eine physikalische Wirkung. Also es geht ja da noch nicht mal um Inhaltsstoffe, die durch den Körper wirken, sondern wirklich einfach Außenabwehr.
0: Ja, genau. Das wollte ich nämlich sagen. Das finde ich nämlich super spannend, das bedeutet letztlich dadurch, dass die Schleimhäute sich zusammenziehen, dass ähm, Fremdkörper eben schlechter über die Schleimhäute eindringen können. Ne? Bakterien, Viren etc. Genau. Krankheitserreger, dass die eben einfach, äh, da stehen die Tore nicht weit offen, sondern genau. sind dadurch eben so ein bisschen verschlossener. Ja, und, äh, und das ist ja, wenn du eben bedenkst,
1: dass der Mensch ja vom Mund vom, vom bis zum Darmausgang mit Schleimhäuten ausgelegt ja. ist, das ist äh, da wohnt unsere Immunabwehr drin, im Darm wohnt unsere ganze Immunkraft drin. Ähm, ähm, ja, also es ist ein ganz wichtiges, elementares Feld. Und es ist aber so, so, wie, so elementar wie die Braunelle in der Landschaft oder wie, wie bei uns im Garten. Wir sehen das nicht, wir nehmen es nicht wahr, weil es einfach überall da ist. Wir haben überall innen Schleimhaut. Da macht man sich keine Gedanken, da denkt man, oh, das eine ist der Hals und oh, das andere ist der Magen und ah, der Darm. Aber ja. letztendlich ist die Grundproblematik die gleiche. Dass mhm. nämlich Bakterien, schädliche Stoffe, Viren äh, einfach zu leicht eindringen können. Ja. Und da hilft die Braunelle eben ganz besonders gut. Ne? Und da hilft zum Beispiel die Braunelle, wie alle Gerbstoffdrogen. Aber die Braunelle eben auch und sie ist da.
0: Ja. Und sag mal, wie wird die Braunelle... Standardmäßig zu sich genommen. Also kann ich daraus einen Tee kochen? Kann ich eine Tinktur machen? Kann ich ein Oxymehl daraus machen? Was sind so die Standardzubereitungen? Wie kriege ich so das meiste aus der Braunelle heraus? Also die Braunelle
1: ist ja eine Gerbstoffdroge und von daher ist sie ein Fall für den Absud. Ja. Also Absud äh, ist ja ein, einfach ein Tee, den du nicht aufbrühst, sondern du setzt ihn auf und köchelst ihn 20 Minuten in etwa auf ganz kleiner Flamme, also auf ganz niedriger Temperatur vor ja. sich hin, damit sich wirklich diese Gerbstoffe aus den Pflanzen, aus der fest verschlossenen Pflanzen ja. auslösen.
0: Genau, Gerbstoffe brauchen einfach Hitze. Ähm, wenn ich einen Kaltauszug daraus zum Beispiel mache, bringt es, also mit Wasser eben bringt es gar nichts, ne? Nee,
1: also man musste wirklich klein machen. Also da gibt es auch äh, Schöne Videos auf YouTube. Also mhm. da siehst du wirklich, wie mit vollen Händen greifen die da rein. Und äh, äh, also eine Handvoll auf einen halben Liter Wasser ist auf jeden Fall nichts. Also es wird wirklich ein richtig, richtiger Absurd hergestellt. Mhm. Und davon trinkst du eben so dreimal am Tag eine Tasse. Wahrscheinlich kannst du auch damit gurgeln. Also bei Hauterkrankungen kannst du es damit betupfen. Mhm. Also da habe ich auch schon gute Erfahrungen gemacht, weil... Äh, also mein Sohn, der, der neigt öfter mal so zu Eczemen. Mhm. Und da habe ich dann auch äh, teilweise, weil der das mit dem Tupfen natürlich doof findet, <lacht> habe ich dann den absolut eingefrorenen Eiswürfel und dann so zum Aufreiben. Ja. Das ist natürlich auch interessant. Also, okay. äh, weil das eine ganz einfache Anwendung ist. Und ja. du kannst es dann, und äh, Gabstoffe sind ja nicht weiter Kälte empfindlich. Also von daher spricht eigentlich nichts weiter dagegen. Ja,
0: super, das ist ja. Eigene Erfahrungen liebe ich ja immer besonders. Das ist Sch schön, dass du das teilst mit uns. Ja, ich, ich, ich möchte
1: ja, dass möglichst viele Leute was davon haben. Also, das ist ja <lacht> hier so als Pflanzenfrau und, und, und Pflanzendozentin äh, und so, es ist es ja mal, das ist ja mein Thema, das ist ja meine Aufgabe.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also von daher, ähm, es äh, empfiehlt sich tatsächlich, so im Alltag weil das ist ja der Alltag ist ja die Grundlage. Das Wichtige ist ja gar nicht krank zu werden. Ja. Und äh, da würde ich jetzt mal empfehlen, weil ich bin ja jemand für die für die Wildpflanzen zwischen Rezept und Rezept. Also bei mir muss man das ja immer essen, also zwischen Ernährung und Heilkunde. Äh, da geht's also die Br Braunelle. Ich liebe die ganz besonders auf dem Salat. Gar nicht so viel, also nur so drei vier so Blütchen drüber. Also mit den Blättern kann ich jetzt weniger anfangen. Drei, vier so Blütchen drüber. Mhm. Und dann mache ich so ein grünes Smoothie-Dressing. Ja. Weil es gerade bei Wildkräutersalaten sehr schön die, ja, diese unterschiedlichen äh, sekundären Pflanzenstoffe miteinander verbindet und auch etwas härtere Blattstrukturen einhüllt. Ja. Und dann saugen sich dann diese kleinen prunella blütchen saugen sich dann voll wie so kleine aroma und das ist halt total schön. Also das, das wäre so die meine Alltagsempfehlung mhm. für die ja zum gesund bleiben. Genau, ja. Super. Und das andere ist dann eben ja, falls du also gerade bei Halserkrankungen Magen, Darm, also beim Magen, Darm hat es dann auch den Vorteil, es, 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 wirkt, es wirkt halt milde. Mhm. Also es, es schmeckt jetzt nicht so streng gerbstoffhaltig wie eben zum Beispiel der von mir gerade vorhin erwähnte Salbeitee.
0: Ja, ja. also,
1: ja, nee, es hat so ein, so ein, so ein wirklich so ein ganz milden, ein bisschen ins Rosenholzartige spielendes oh. Aroma. Also,
0: schmeckt durchaus angenehm. Ja, ist so ja schön. Gut, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Natürlich in der Kulinarik sehr schön einsetzbar die äh, Blüten. Und da kenne ich ja von dir den Spruch: A handful a day keeps the doctor away. <lacht> Ja,
1: Den das ist mein Motto, genau.
0: Ja. Und äh, wenn es dann eben aber, also ne, wenn ich die Naturheilkundlich einsetze, dann in Form eines Absuts. Genau. Ähm, das heißt wirklich auf einen halben Liter durchaus so eine schöne dicke Handvoll ähm, und dann 20 Minuten ausköcheln lassen. Genau dann über den Tag verteilt zwei, drei Tassen trinken. Und dann habe ich noch was Spannendes gelesen zu der antiviralen Wirkung der kleinen Braunelle. Ja? Und ich habe selber tatsächlich auch mal damit also Erfahrungen selber gemacht. Und du sagtest auch im Vorgespräch, da gibt es äh, eine schöne wissenschaftliche Studie zu. Magst du da nochmal darauf eingehen, auf die antivirale Wirkung der kleinen Braunelle, wo sie da konkret angewendet wird? Ja, die
1: antivirale Wirkung, die beruht eben auf diesem äh, kontrahierenden äh, Aspekt der, der Gerbsäuren. Also deshalb muss ich zum Beispiel für das europäische Arzneibuch auch äh, 0,12 äh, Prozent Ursolsäure. Da geht es um die Ursolsäure, auch in der TCM Ursolsäure aufweisen. Ja, ja. Und äh, ja, also es gibt zum Beispiel eine Studie, die wurde gemacht zum Thema Herpes. Da wurde die Herpesstelle, ist mit, mit so also mit Absud betupft. Ja. Es gibt ja es gibt da alle möglichen Studien, die sich jetzt gerade da eben gerade in China, aber auch in Kanada, wo chinesische Wissenschaftler ausgewandert sind, mit diesem Thema beschäftigen. Super, Und, ja, also da geht es aber auch wirklich um wieder darum, wie macht man diese wie macht man diesen Gerbstoffaspekt, also der, in der Ursolsäure, wie, wie macht man den sich zunutze.
0: Ja. Also ja, kriege ich, krieg ich den eigentlich auch Entschuldigung, dass ich jetzt dazwischen kriege ich ja. den eigentlich auch, wenn ich daraus ein Oximehl herstelle? Das ist eine eine der Honig. Honig und also
1: Honig ist ja jetzt per se, also Süßstoffe sind jetzt hier nicht unbedingt die, 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 die viren -Eindimmer. das muss man ja schon sagen, also ähm, weiß ich nicht. Ja. Also, ähm, ja, also wie gesagt, die machen die machen wirklich ein Herpes, eine Herpes, äh, ja, letztendlich ein, eine, ein Extrakt, ein Absud. Ja.
0: Okay, und, also, äh, der ist nicht einfach.
1: Ja, und es das wurde, das wurde dann eben, äh, es gibt auch eben Studien zum Thema HIV, also da geht es auch eben wieder wie... Wie steigert man die Immunkraft? Wie macht man den Viren dass, dass
0: ihr Umfeld so ungemütlich, ja. äh, dass sie sich da nicht ausbreiten können? Ja. Das finde ich ja auch richtig spannend. Ne? Das hatte ich auch gelesen. Äh, ich meine, HIV-Viren, äh, dass da die kleine Braunelle eben in Betracht gezogen wird. dass, dass, dass Ich ich meine, die äh, das auch noch mal gesagt, ne? die Braunelle... Zerstört die Viren nicht, ne? aber sie verhindert, dass sie sich ausbreiten genau. mehr werden. Ne? Das ist genau, das und das ist ja sowieso, das sind so die Grundtechniken äh, in, der, in der
1: klassischen Heilkunde, das, das mit dem oder der Bakterien und Viren, das geht ja erst, seit wir Antibiotika haben. Davor ja. ging es ja nur darum, das äh, Umfeld so unangenehm zu gestalten, dass die Immunabwehr dann wieder äh, aktiviert werden konnte ja. vom
0: Körper. ja.
1: Ja, und also, wie gesagt, also äh, neuere Studien zum Thema HIV, äh, dann äh, wird sie auch, was auch interessant ist, weil <lacht> denkt man, ist es was völlig anderes, aber Kosmetik. Also ja. dem die ja in den Studien haben sie auch entdeckt, dass die äh, das Polysaccharid Brunelin enthält und auch Rosmarinsäure. Und äh, ja, in der Kosmetik wird vor allem eben diese Ursolsäure geschätzt, also als Extrakt, der dann Cremes beigegeben wird, zur ja. Anregung des Hautstoffwechsels, äh, zum Schutz vor ultravioletter Strahlung. Äh, Gerade die Ursolsäure gilt ja als mikrobiell und anti-inflammatorisch. -inflamm ja. ähm, <lacht> und was ich auch interessant fand, äh, Kollagenfaserbündel äh, re, restrukturierend reparieren, ja. von daher für empfindliche Haut geeignet. Also an, an diesen Inhaltsstoffen, die in der Braunelle enthalten sind, wird ganz, ganz viel geforscht.
0: Ja, super spannend. Sag mal, ist das jetzt ein Inhaltsstoff, der fettlöslich ist? Also könnte ich dann eben auch durchaus einen Ölauszug ähm, aus den Brunelle-Blüten machen? <lacht> Übrigens, das nee. ist mein Sohn, der ist gerade wach geworden an alle Zuhörer. Der sollte eigentlich schlafen, aber ist jetzt mit bei dem Interview dabei. Nee, man kann den Nachwuchs genug fördern.
1: Also ich bin auch, ich bin auch, ähm, ich habe ja auch meine Zeit. Äh, die ich äh, im Marketing verbracht habe, stets mit meinem Sohn in meinem Homeoffice verbracht.
0: Ja, das ja. Fand ich super. Ja. Also meine, meine
1: Söhne sind beide im Büro aufgewachsen und es, ist, es hat ihnen nicht geschadet. Muss ich, ich nur glaube, dazu sagen.
0: Aber genau, nochmal auf die Frage zurückzukommen, ist Osolsäure, ist das äh, jetzt ein Inhaltsstoff, der auch fettlöslich wäre? Kann ich eben diesen Ölauszug aus daraus, daraus machen? Also nachdem ich denke, also ich,
1: nachdem es jetzt zu den Gerbstoffen letztendlich irgendwo dazugehört, würde ich sagen, nein, aber ich bin jetzt auch nicht so die Chemikerin. Ja, also ja, ja. Äh, kann ich dir jetzt definitiv so nicht sagen.
0: Okay, werden wir noch herausfinden. Da ist meine Grenze,
1: das müsste man nochmal genauer recherchieren. Aber so viel ich weiß, wird es eben dann in Cremes weiterverarbeitet. Ja. Also du kannst ja dann den Auszug machen und den kannst dann destillieren und dann entsprechend äh, wieder reduzieren. Und also das sind die ja alle sehr, sehr pfiffig. Ja. Das entzieht sich aber wirklich im, in den Details meinen Kenntnissen. Also, das ist nicht mein Seite. Thema.
0: <lacht> ja, super. Aber dann haben wir echt also einen super tollen Überblick über diese spannende Pflanze bekommen. Wir wissen, wie sie aussieht. Fotos gibt es auf jeden Fall auf dem Blog. Ähm, hast du noch mal ganz kurz zu einem Rezept, also Rezepte hast du ja jetzt eigentlich auch schön verraten. Die ne? ähm, ähm, Blüten eben auf, auf den Salat streuen. Diana. Auf den
1: Salat, auf den Smoothie, zur Dekoration. Du kannst sie natürlich auch äh, in, in die Kräuterbutter reintun. Ja. Oder, äh, aber, aber halt wohl dosiert, weil es die ist, äh, ähm, also ich finde die Kombination im Salat mit den, mit den, wenn sie sich mit Dressing vollsaugen, finde ich wirklich ähm, am leckersten. Also ich würde jetzt sie nicht in größerer Menge ins Smoothie reinmixen. Ja. Das wäre mir jetzt zu herb. Also da würde ich wirklich einen Unterschied machen zwischen ähm, Alltagsanwendung, die durchaus genussvoll sein kann und soll, weil sonst mhm. macht man es ja nicht. Ja. Und eben tatsächlich therapeutische Anwendung, wo du dann wirklich dezidiert, die äh, Gerbstoffe aus extrahierst, weil ja. du brauchst, um dein Körperklima entsprechend umzustrukturieren. Ja. Also, der. Insofern, nachdem sie ansonsten keine ätherischen Öle oder sonst irgendwie, in, sagen wir mal kulinarisch interessante Inhaltsstoffe enthält, äh, spielt die Brunella eigentlich in der Ernährung, also in der, in der Kulinarik keine Rolle. Mm. Über den Salat streuen, in die Kräuterbutter streuen, über den Smoothie streuen, genauso. Ja, ja,
0: finde ich super.
1: Einfach so nach dem Motto a handful a day. Also äh, ja, ja, das ist meine. Anders kann ich es mir nicht vorstellen.
0: Ja, das, ja, aber das reicht ja auch. Ja, wunderbar. Boah, Leonie, es war mir wieder eine Freude und ich liebe das ja, dass wir hier wieder so tief in diese eine Pflanze eingetaucht sind. Mit Sicherheit für ganz viele ziemlich viel Neues, auch für mich. <lacht> und ich fand es auch
1: spannend. Für mich war das auch völlig neu, was ich da recherchiert habe.
0: Ja, das finde ich echt toll. Schön, ne? dass da so die Blumen. Blume des Jahres auch dann nochmal dazu anregt, ähm, ja, neu hinzugucken, neue Pflanzen zu entdecken. Ne? Ich fand es
1: eben, eben so absolut erstaunlich, dass von der Blume des Jahres so überhaupt nichts über diese wirklich, dieses breite Spektrum von, von Wirksamkeiten gesprochen wurde. Wurde auch nirgendwo äh, platziert. Also, doch, ich habe einen Artikel geschrieben für Phytodoc, aber ansonsten, also auch, ja, also. Das sind wirklich die Trennungen der Fakultäten zu unüberwindbar. Und wir haben es hier zusammengebracht. Genau, <lacht> weil im wirklichen Leben muss man sie ja überwinden und nach der Regel des gesunden Menschenverstands ordnen. Sonst <lacht> wird man nicht
0: glücklich. Ach, schön, dass du wieder mal da warst. Ähm, sag doch jetzt noch mal, äh, wo wir dich finden können. Ja, Was also ich habe... Deine hab, Webseite, dein Angebot...
1: Genau, also ich äh, habe zwei Webseiten. Die eine ist, äh, äh, ist www.herbalista.eu, also EU wie Europa. Äh, das ist mein Wildkräuterblog. Da sind auch meine ganzen Veranstaltungen, meine Bücher und so weiter abge, äh, zum, zu bestellen, die man natürlich auch überall im Buchhandel bekommt. Ich habe eine zweite Website, die heißt www.ödmühle.net. Das ist die Website, ich lebe hier in der Mühle an der Denkmalgeschützten und da ist auch mein Seminarhaus. Da mache ich äh, ja, den ganzen Sommer über Seminare, vor allem im Schwerpunkt Kräuterwanderung und Kochkurs, weil wir haben hier eine tolle Gastronomieküche. Von daher habe ich Bedingungen, die eigentlich sonst kaum jemand in, hat, außer er hat eine Schulküche. Und das ist ja dann ja. doch was anderes von der Stimmung her.
0: Habe ja, ich, äh, hab ich selbst schon gesehen, kann ich sehr empfehlen. <lacht> danke, danke, ja.
1: Ja, es ist, einfach, es ist einfach auch ein wunderschönes Ambiente. Und du bist ja, halt von der Natur, genau. du trittst durch die Terrassentür und du stehst mitten in der Natur. Und da warten dich mindestens 50 äh, essbare Wildpflanzen. und. Ähm, ja, da kommt halt dieses zwischen Rezept und Rezept, zwischen Gesundheit und, und, und Genuss. Das, das kommt da, finde ich, kann man da optimal verwirklichen und fühlen und für sich entdecken. Also es ja. geht mir immer darum, die Leute zu begeistern, dass sie es wirklich machen. Und ja, dann mache ich auch eine Wildkräuter Ausbildung, die heißt Herbalista Basic. Da wird die nächste am 19. Juni 2024 starten, eine fünftägige ja, drei Bücher habe ich geschrieben. Also auch da geht es ums Thema Wildkräuter zwischen Rezept und Rezept. Es fing an mit den wilden, grünen Smoothies. Das ist die schnellste Art, die Wildpflanzen <lacht> zu sich zu nehmen, also für alle Eiligen. Und hauptsächlich natürlich ein Thema für Früh Sommer. Dann wilde grüne Köche und die Brennesse weil die Brennnessel ist meines Erachtens unsere wirklich umfassendste Heil- und Ernährungspflanze, die wir haben, also unsere, mit dem breitesten Wirkungsspektrum. Und man kann sie super lecker zubereiten durchs ganze Jahr. Absolut. Also macht nur ganz, ganz selten Pause, so, also bei uns so von Ende November bis Mitte März und dann ist sie schon wieder da. Ja, da habe ich ganz viele unterschiedliche Rezepte, also auch für Schönheitspflege, und äh, ja, für den Bereich der Gesundheit, von der Wurzel bis zu den
0: Samen. So, ja, und ganz viel Genuss. Haben wir natürlich alles verlinkt. <lacht> <lacht> Dankeschön. schön. können wir Dankeschön. natürlich hier auch nochmal in dem Podcast verlinken. Und äh, sowieso auch, ne? Deine Adresse, deine, deine Webseiten, Adressen, Instagram, das verlinken wir wie immer. Instagram,
1: alles. genau. Leonie. <lacht> leonie Unterstrich ist mein instagram Das -E hast du hier
0: gerade unterschlagen,
1: Leonie. Ja, 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 da merkt man wieder. Da merkt man es wieder. Ja, wir haben hier eine funkfreie Zone, das macht es bei mir mit den D das schränkt die Nutzung der digitalen Medien bei mir etwas, also die spontane Nutzung etwas ein, sagen wir mal so.
0: Hast du ein Glück?
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Also ich, ich ich meine, es geht ja immer mehr in den digitalen Bereich. Andererseits, ich habe ganz viele haben ganz viele Follower und ich habe halt ganz viele Quadratmeter, die ich mich genau. kümmern muss. Und <lacht> ja, so äh, der Tag hat ja
0: 20 Stunden. <lacht> Na gut, du. Ja, ganz, ganz lieben Dank. Und ähm die Zuhörer Zuhörerinnen können sich schon auf das nächste Interview dann nächstes Jahr freuen. Danke sehr. Jetzt erstmal natürlich ganz ganz herzlichen Dank, dass ihr bis hierher zugehört habt. Ich bin mir sicher, ja, ihr habt ganz ganz viel mitnehmen können. Und ja, richtet euren Blick auf jeden Fall mal auf dieses fantastische kleine Flänzchen. Wenn euch die Podcast Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich wahnsinnig über deine Weiterempfehlung, damit wir dieses Wissen einfach an so viele Menschen wie möglich streuen können, über deine Bewertung auf den gängigen Podcast-Kanälen und ja. Ja, und sagen, ich würde mich natürlich
1: auch freuen, wenn du dich vielleicht bei meinem Newsletter einträgst, der auf der www.herberliste.eu Seite ist, ja. weil da berichte ich auch ab und zu über die Pflanzen, die ich jetzt gerade mhm. entdecken kann.
0: Super, ganz lieben Dank, dass du mit dabei warst, Leonie und Gerne, wie ja. immer gerne. super Superschönen Tag, <lacht> bis zum nächsten Mal. Dir auch. <lacht> Tschüss. Tschüss.